0: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ETrā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Londonas un Westminsteras lielložas dibināšanu 1717. gada 24. jūnijā uzskata par brīvmūrniecības kustības aizsākumu. Par to, kā attīstījusies un mainījusies šī kustība pagājušajos trīs gadsimtos, kāda bijusi tās loma nozīmīgos vēstures procesos, mana saruna ar brīvmūrniecības vēstures pētnieku, medicīnas zinātņu doktoru Valdi Pīrāgu. Šodien piedāvāju jūsu uzmanībai sarunas trešo daļu. Iepriekšējie brīvmūrniecības vēsturei veltītie raidījumi izskanēja 9. un 16. jūlijā. Runājot par brīvmūrniecības tālāko gaitu attīstību 19. 20. gadsimtā, tā arī ir dažāda, dažādās Eiropas un pasaules daļās, droši vien runājot par 19. gadsimtu, mums ir jāpieskaras tādam momentam, kā dažādu, droši vien arī jau agrāk pastāvējušu, aizspriedumu, rašanās pret brīvmūrniecību, to izpaušanās publiskajā vidē, vēlreiz atgādinot, kas ir tās saknes, kas ir tie iemesli, kas liek sevišķi 19. gadsimta otrajā pusē parādīties diezgan plašai, tā sacīt brīvmūrniecību atmaskojošai literatūrai. Cik no nu tā ir patiesa, nepatiesa?
1: Es domāju, ka lielā mērā paši brīvmūrnieki bija vainīgi pie tā, ka 19. gadsimta. Cevišķi otrajā pusē šī kustība mēs nebija tik homogēna un ar kaut kādu vienotu mērķi. Un šīs politiskās intrigas un bieži vien tiešām nacionālo valstu pretrunas, kas pieauga tajā laikā. Un lielais 19. gadsimts noslēdzās ar pirmo pasaules karu 20. gadsimta sākumā, kas sagrāba iepriekšējo sabiedrības struktūru. Piemērs, kā brīvmonieki varbūt bija pie vainas, vislabāk izpaudās Amerikas Savienotās valstīs, jo tur bija periods, kad gandrīz visi ASV prezidenti piederē pie brīvmonieku ložām. Un tad uh, gluži dabiski ka oponenti tam politiski nepiekrita, un tas interesantais fakts ir, ka Amerikā kādu laiku pastāvēja oficiāli arī antimasoniskā partija. Neatceros vairs, kā bija precīzais nosaukums, bet viņu galvenā koncepcija bija, ka ir jāatmasko šīs priemunieku politiskās sazvēristības, kādēļ viņi spēja noturēties pie varas, arī mainoties formāli partijām no republikāņiem uz demokrātiem atpakaļ. Līdzīgi arī bija citās valstīs, arī Eiropā. Latvijas Amerikas fenomens ir vispār ļoti interesants, jo lielākā daļa neatkarīgo Dienvidamerikas un Centrālamerikas valsti ir tieši brīvnieku veidotas, un viņa arī sākumā vadīja jaunās neatkarīgās valstis. Sašķeltajā Eiropā tur bija tā savstarpējā atmaskošanās. Nu, tas traģiskākais piemērs, protams, ir nacistiskā Vācija, kur Vācu Nacionāla Socialistiskā partija vispār pasludināja brīvmurnieku lieložu, jo tādā laikā Vācijā bija, man liekas, septiņas neatkarīgas lieložas aizliekšana nu, 1935. gadā. Un piedarība brīvmurniecībai, ja tā netika noliekt un tika turpināta, varēja beigties arī ar koncentrācijas nometni, un tie arī ir dokumentēti notikumi. Fontu Hoļskis, primēr, vācu liberālais domātājs Berlīnē, no koncentrācijas nometnēm.
0: Par brīvmūrniecību Latvijā. Tā tad 18. gadsimtā šī plašā kustība, bet tāds diezgan kategorisks aizliegums nāk no Krievijas centrālās varas.
1: Jā, man liekas, 1822. gadā Aleksandrs I. Pilnīgi noteikti brīvvurniecību redzēja savā valdīšanas beigai tapā kā varas apdraudējumu. Tam ir vairāki iemesli. Viens ir, ka brīvmonieku ložas pēc Napoliona kariem Krievijas impērijā patiesi atjaunojās neparasti lielā skaitā, un tas bija, kā mēs jau iepriekš runājām, tā kā brīvmoniecībā juku periods, kad zuda tā sākotnējā Anglijas lieložas dotā ideja par to, kā brīvmoniecībai jādarbojas, un tad Krievijā, kas bija lielā mērā arī suverēna teritorija, kas nevienmēr gāja tādā Eiropas, Garīgo kustību pavadā, bet pati ģenerēja dažādas alternatīvas lietas, arī kā mūsdienās tas ir vērojams. Tad brīvmonēcība Krievijā aizvērtās par tādu mistrojumu starp ezotērismu, garīgo alķīmiju, apgaismību, piemēram, Novikovs, slavnais izdevējs, kura dēļ faktiski katrī otrā, lielā mērā aizliedz un politiskiem mērķiem. Dekabristu kustība mūsdienās varbūt uzskata, ka dēka bija tā kā vienota organizācija, bet tas tā nebija. Tā bija faktiski dažādu grupu veidota strāva, kas pat sadalījās ziemeļu un dienvidu strāvās. Tad tā dienvidu daļa bija visai radikāla politiski, un šie pirmkārt vecie Napoleonu karu virsnieki un jaunie cilvēki, ieskaitot Aleksandru Puškinu, kurš arī tomēr brīvunieku aprindām bija tūs, šī protesta kustība novēd pie tā, ka bija pilnīgi noteikti aicinājumi gāst Aleksandru I. Līdzīgi, kā tas bija Francijā vai Spānijā, piemēram, revidēt absolutismu un padarīt Krieviju par konstitucionālu monarhiju. Kā mēs zinām, tas toreiz neizdevās, Bet tas nenozīmē, ka tās idejas nebija dzīvotspējīgas un protesta kustība Krievijā plēnēja visu 19. gadsimtu līdz pat 1905. gada Krievijas revolūcijai. Tur bija periods, kad bija masveidādi terora ideoloģija, sacmanu narodņiku kustība, kas izvērtās, piemēram, ar Čeizera Aleksandra 2. uzspridzināšanu karietē. Bet tā nav brīvboniecība, uzreiz teikšu. Varbūt, ka tas tālākais turpinājums līdz 17. gadā februāra revolūcija, kas notika martā pēc jaunā stila kalendāra. Tur pie vainas lielā mērā bija tomēr tas, ko varētu nosaukt par neregulāro brīvmoniecību. Tā bija tāda loža apvienība, kura pati 1912. gadā vasarā sevi nosauca par Krievijas tautu lielu austrumu, Tradīcija saukt lielošu par lielajiem austrumiem nāk no Francijas, jo tad, kad viņi sanīdās ar Anglijas apvienoto to lielošu, tad to pēc viņu pašu nosaukuma liberālo brīvmoniecību, jo tā vairs neprasīja saviem piederīgajiem atzīt kristīgo ticību vai vispār ticību augstākai būtnei par priekšnosacījumu tāpat bija ložas, kas arī sievietes uzņēma, bet tas galvenais šķaušanās iemesls bija, ka Franču brīvmoniecības atzars, jeb neregulārā brīvmoniecība kļuva ļoti politizēta, un Francijā visu laiku bija revolūcijas vien pēc otras 19. gadsimtā līdz pat Parīzes komūnai. Brīvmonieki kā viena no aktīvākajām sabiedrības daļām tiešām arī ļoti daudz piedalījās šajās visās sabiedriskajās kustībās. Šī politiskā Brimūniecība no Francijas lielajiem austrumiem. Tad pēc 1905. gada Krievijas revolūcijas pārnāca arī uz Krieviju. Interesanti, ka ložu sarakstos, kas ir saglabājušies, ir arī Rīgas loža pieminēta. Vismaz 1916. gadā neviens cits kā Gustavs Zemgals ir vadījis šo ložu un bijis Rīgas loža delegāts trešajā, Krievijas tautu lielā Austruma konventā Pēterburgā. Vēl interesants fakts, ka arī Mihaels Gruševskis, ja tagad jāsaka ukrainiski, Mihailo Hruševskis, kas tiek uzskatīts par Ukrainas modernās nacionālās idejas cilcstēvu. Mihaels Gruševskis bija tieši tas, kas ir dokumentēts, ir uh, panācis to, lai šo brimunieku lieložu nosaukt tieši par Krievijas tautu, nevis par Krievijas lieliem austrumiem. Viņš bija viens no vadītājiem tajā laikā un uh, no Kievas
0: pārstāvis
1: un noblaķēja to lielkrievu Promotēto nosaukumu pa tādu jau savādāku.
0: Lielāko daļu 19. gadsimta Latvijā, cik var noprast, tad brīvmūnniecības kustība. Ja vispār pastāv, tad krietni margināla. Vai vispār tā šeit ir pēc tam, kad to Krievijas impērija aizliedz?
1: Margināla? Jā un nē, jo pēc aizlieguma, tāpat kā tas arī ar iluminātu ordeni notika Rietumai Brīvumniecība transformējās 19. gadsimtā un kļuva par pamatu saucamajām literārajām pilsoņu biedrībām. Un ir dokumentēts, ka gan kurzemē, gan vidzemē šādas biedrības pēc brīvumniecības aizlieguma uzplauka. Daļa biedrību arī saglabājas kā dziedāšanas biedrības. Piemēram, biedrība Eifonija, kuras nams vēl kaut kur līdz pagājušā gadsimta beigām bija Rīgā, Interesanti, ka Valdemāra iela kādreiz saucās savas pirmsākmos Eifonijas iela, jo tā veda āri gaudšo biedrības Eifonija sanāks minamu. Ties gan daudz ietekmīgi Rīgas patricieši īstenībā bija ārzemju lielo ložu galnokārt Vācijas, konkrēti Prūsijas lielo ložu, ložu piederīgie, ir ļoti stiprā, piemēram Mēmelis, jeb tagad klaipēdas ložas, Memfisa ietekme uz Liepājas brimūniekiem. Un vispār tie kuģinieki, kapteiņi un rēderi tajā laikā brīvi pārvietojās pa visiem ūdeņiem, un Rīga bija milzīgi faktiski osta Krievijas impērijas ziemeļu vārti. Tā kā kaut vai pēc tiem simboliem uz Rīgas pagātāko šo patriciešu namiem var redzēt, ka viņiem ir brīvmoniecības simboli bijuši diezgan pievilcīgi. Protams, tur ir arī amatnieku simboli, kas caurvījās ar simboliem, bet tas, ka pie mums viņu ir krietni vairāk nekā jebkurā citā pilsētā uz namu fasādēm, tas arī fakts.
0: Acīm redzot, 19. gadsimts, arī jau piesauktais Gustavu Zemgala piemērs to liecina 19. gadsimta nogale un 20. gadsimta sākums, tad ir tas laiks, kad parādās kādi latviešu izcēlesmes brīvmūrnieki. Tad droši vien mums ir jārunā par tādu latvisku brīvmūrniecības kustību sākot jau ar valstiskuma nodibināšanu, tātad tie 20. gadi.
1: Jā. Tā ir loža Jāņuguns, pats nosaukums jau ir ļoti latvisks. Man liekas, kad arī to Gustavu Zemgala vadīto ložu iespējams sauca Jāņuguns, bet tas nav dokumentāli apstiprināts. Ir dokumentāli apstiprināts, kad tad, kad Vācijas impērijas karaspēks ieņēma Rīgu 1917. gada septembrī, tad Rīgā izveidojās šī Vācu militārā loža kas saucās zum Hanzi ātentroje, latviski pie Hanzas uzticības, jeb Hanziešu uzticības, burtiski. Nu, un pie tās ložas piederēja Rīgas patricieši kopā ar vācu virsniekiem. Un bija periods, kad likās, ka vācija tiešām ir gandrīz uzvarējusi pirmo pasaules karu, un ļoti ātri notika šī ģermanizācija, cevišķi jau kurzemes ģermanizācija pārvācošanas mēģinājumi. Bet arī Rīgā to pašu var redzēt. Un tad ir šis Brestas, ja Brestļitovs, kas tajā laikā līgums, kurā Krievija oficiāli arī atsakās gan no Kurzemes, gan arī pēc tam no Vidzemes strīdīgs jautājums vai atsecījās arī no Latgales, bet Latgale jau vismaz no Padoim Krievijas puses bija atzīta kā Vidzemes guberņas sastāvdaļa, atvienot no Viķepskas guberņas, un trīs aprīņķi pārgāja Vidzemes guberņā, pēc tam, kad Igauņu aprīņķi atdalījās no Vidzemes guberņas 1917. gadā. Par latviskumu. Šķiet, ka tajā laikā bija mēģinājumi, kad Latvijas republika nodibinās atkal restartēt Latvijas sabiedrību un tajā laikā bija ļoti stipras arī vācbaltiešu minoritātes tiesības. Un ekonomiskā vārā vēl ar vienu bija vācbaltiešu un ebreju uzņēmēju rokās. Ja mēs skatāmies sarakstus, kas šajā gadījumā ir ļoti pilnīgi pieejami gan Liepājas ložas Enkurs, gan arī Rīgas ložas, Jāņuguns saraksti. Tad tur var redzēt tādu arī mistrojumu, kur, protams, dominējošā daļa ir vācbaltieši. Vilhelms mm. Reimers ir vadītājs šai Jāņuguns ložai. Pēc tam, pēc viņa, nākamais ir Oskars Jakš, arī no Patriciešu Jakšu dzimtas, bet arī, piemēram, Adolfs Kaktiņš, slavenais Operciedātājs, arī Jānis Andersons, kas bija Rīgas pilsētas galva. Stāp citu pirms viņai Gustavs Zemgāls bija Rīgas pilsētas galva ko iecēla Kerenska valdība, tātad tā, Krievijas pagaidu valdība, kas bija dominējoši Krievijas tautu lielā austrumu kontrolē. Tā kā visi, kurus varbūt tajā laikā Krievijas pagaidu valdība iecēla lielā mērā varēja būt arī brīvmonieki. Pie ieceltajiem jāmin uzreiz Andrejs Krastkalns. Andrejs Krastkalns vispār ir ļoti interesanta personība jaunlatviešu un pēc tam Rīgas latviešu piedrība un konservatīvais latviešu sabiedrības spāns. Pirms tam interesanti, ka Krastkalns ir arī aktīvi darbojies Maskavā. Viņš ir bijis Maskavas universitātes studentu korporācijas fraternita Moskoviensis. Vadītājs. 1917. gadā, kā es minēju, viņa iecēla par Vidzemes guberņas komisāru, un viņa vietnieks bija Gustavs Zemgals. Par Kurzemes guberņas komisāru pagaidu valdību iecēlā Jāni Čaksti, kurš arī bija no Maskavas universitātes šīm studenta aprindām. Tā kā, tur var redzēt dažādas sakarības. Pēc viņa bija Andrejs Prietkalns, kura vietnieks savukārt bija Kārls Ulmanis. Pagaidu valdības laikā dokumentāli mēs neko nezinām, bet šis tas variants, ka mēs varam mēģināt kaut kādas konspirācijas aizstāvīs arī saskatīt. Kas vēl bija Rīgas ložā Jāņu Guns, man liekas Pēteris Ozoliņš, kas bija diezgan ievērojams teātra režisors laikā. Un tad bija saucamā Stokholmas brīvmonieku grupa, kas izveidojās kā alternatīva visumā vāciskajai Jāņugunsložā Rīgā. Un uh, tur vairāk vai mazāk tas iniciators un vadītājs bija Kārlis Reinholds Zariņš, kurš bija viens no ievērojamākajiem latviešu diplomātiem pēc Zikfrīda Annas Meirovits nāves 1928. gadā. Un uh, viņš kādu laiku bija arī sūtnis Stokholmā, un tad tika uzņemts Stokholmā arī brīvmoniecībā, un tad viņam mērķis bija izveidot tīri latvisku brīvmonieku ložu Rīgā, bet uzreiz jāsaka, ka dažāda apstākļu dēļ viņš to arī nespēja izveidot, un šķiet, ka tas galvenais iemesls bija tomēr pēc pasaules ekonomiskās krīzes, un arī pēc Ulmaņa vadīta apvērsuma Rīgā bija tāda Pirmkārt, pret visu vācisko, tomēr vērsta ideoloģija un brīvvūniecību lielā mērā ar vācisko, tomēr saistīja latviešu vismaz konservatīvās aprindes. Un otrs bija antisemītisms, kas arī, kā zināms, uzplauka tieši 1933. 35. gadā līdz ar Nacionālu socialistu partijas nākšanu pie varas vācijām. Un tad šī loža tā arī līdz galam, bet viņa pastāvēja kā ietekmīgu brīvmūrnieku grupa sevišķi Latvijas Republikas ārlietu ministrijā. Un, piemēram, neviennozīmīgi vērtētājs Vilkāms Munters bija arī šīs Stokholmas ložas loceklis.
0: Vai ir kaut kas zināms par brīvmūrnieku darbību slepeni, protams, Latvijā padomju vāras periodā.
1: Es domāju, ka te nu ir tikai spekulācijas vai baumas. Viens, ka padomju sajūnības slepenie dienesti NKVD pēc tam KGB bija ārkārtīgi manīgs pret jebkurām izpausmēm, kas varētu tik klasificētas kā masoniskas. Otrs, ka vecie brīvmurnieki pirmkārt Krievijā bija Vai nu no aizbēguši paši, vai nomiruši, vai arī nogalināti pilsoņu laikā un pēc tam. Vai Latvijā bija kāda pēctacība? Šķiet arī nē, jo lielākā daļa brimunieku, vai nu kā vārdsbaltieši, aizbrauc no Latvijas uz tagad Polijas teritoriju, kur bija tā nometināšanas zona Vārtegau vai tie, kas, teiksim, palika viņi 44. gadā devās bēgļu gaitās uz Vāciju un tālāk uz Amerikas saunātām valstīm. Bija daži kuriozi, piemēram, labi zināmais arheoloģijas mēstures profesors Francis Balodis, un viņš 1940. gadā vēl pēc 17. jūnija okupācija bija notikusi, bet vēl nebija šī formālā Latvijas aneksija, Padojums senības sastāvā viņš dabūja no Stokholmas brīvmoniekiem, kur viņš, viņš bija pie šīs zariņa grupas, dabūja izsaukumu, ka viņam jāuzstājas... Zviedrijā ir kādā vēsturnieku konferencē, es nezinu, vai tā konferences tiešām notika, bet iespējams, ka arī notika, bet interesanti, ka izsaukums bija kopā ar sievu, un tas nokļuva tad uz rektora galda Latvijas universitātei, man liekas, tas bija tāds jaunās varas ieceltas neko nozīmīgs Krievijas latvietis Paškevičs, un viņš nevarēja saprast, ko lai ar to dara, bet tad laikam tika pārvirsīts dažādām drošības instancēm, un tā kā nebija viennozīmīga tāda Risinājumu, ko darīt, ja ir šīs ielūgums un Latvija vēl nebija formāli padomus vienības sastāvā, tad viņam interesantā veidā iedeva šo ārzemju pasa tiesībām izlidot no Rīgas lidostas ar Maskavas, Rīgas, Stokholmas lidmašīnu. Un viņš arī aizlidoja. Un tad viņu mēģināja sagaidīt atpakaļ. Un dažādi brīdi nāja, ka viņš neieradīsies, teviņi izslēgs no Latvijas universitātes profesoru sarakstu. Un viņš arī taisnojās un sūtīja dažādas telegramas, ka teju, teju viņam vēl kāds darbiņš tur jāpabeidz. Bet tā arī neatbrauc atpakaļ. Tā kā tā solidaritāte arī 1940. gadā darbojās.
0: Mums vēl atlicis pastāstīt, cik mēs to varam par... Brīvūrniecība atjaunotajā Latvijas republikā, tātad kur šī kustība ir atkal iedibinājusies, iesakņojusies, varbūt par tiem starptautiskajiem avotiem, no kuriem tad nāca šīs kustības atjaunošanās Latvijā.
1: Jā, tā ir jau nesenā vēsture, un kā ar nesenā vēsturi tas mēdz būt, tad tur ir jābūt ļoti uzmanīgam interpretācijās, bet tas, kas man ir zināms, tad, 1992. gadā jau pirmie brīvmūnieki latvieši tiek uzņemti brīvmūniecībā, bet Rīgā loža nodibinās sākotnēji kā tādā pagaidu loža 1993. gadā, nosaukuma arī Jāņuguns. Tātad ne tikai prezidenta amatā gribēja redzēt kā starp diviem ulmaņiem, bet arī teiksim, visos citos atribūtos Latvijas brīvvalsts atjaunošanā. Tā Jāņuguns... Loža tad pamazām veidojās, un 1996. gadā tad oficiāli kā pilntiesīga loža nodibinājās, un atkal Vācijas apvienot to lieložu paspārnē, kā pie šīs lieložas piederīga. Paralēli veidojās arī zviedru sistēmas brīvvūniecība. 90. gadu vidū veidojās, bet... Tur tāds periods viņiem bija, ka nekonstitucionējās kā loža, bet kā brīvmūrniecības atjaunošanas biedrība, kas bija oficiāli piereģistrēta sabiedrisko organizāciju reģistrāma. Latvijas lieloža no šīm pieminētajām grupām, tad pirmā bija loža Jāņuguns, otrā izveidojās gal galā par atjaunoto ložu pie zobena. Tāds bija tās nosaukumas. Tā, tā, Latvijas ložas pieņēma to 18. gadsimta ložu nosaukums. un oficiāli skaitās, ka viņas nevis tiek dibinātas no jauna, bet gan tā kā, reaktivētas Vācijas brīvuniecības paspārniem. Loža Jāņuguns sadalējās divās ložās, un tā otrā loža pieņēma atjaunotās Ziemēļzvaigznes ložas nosaukumu. Un šīs trīs ložas tad rakstīja oficiālu pieteikumu Vācijas apvienoto lieložu vadībai ar lūgumu izveidot neatkarīgu Latvijas lieložu. Un tas notika 2003. gadā, kad mežotnes pilī tad notika grandioza ceremonija, kurā vairāki simti primurnieku no vairākiem desmitiem dažādu pasaules valstu. Ieskaitot no Dienvid, Amerikas piedalījās. Tas, man liekas, ir arī intriģējoši fakts. Brimurnieku ložu skaits ir vislaiku laiku audzis. Rīgā ir bez pieminētajām trim, vēl arī Angļu valodā strādājuši ložu, ko sauc par Apollo. Ja kas ir atkal atjaunotās 18. gadsimta ložu nosaukums, tad ir loža Liepājā, kas sauc Enkursa, Un tad ir loža Ventspilī, ko sauc Anzes uzticība, atkal atjaunotas nosaukums. Tad vēl Rīgā ir loža, ko sauc pie mazās pasaules. Tā ir tā loža, kas kļuva par dziedāšanas biedrību eifonijas vēl laikā pēc brīvmonētcības aizliekšanas. Šis nosauktās ir saucumās Jāņa ložas, pirmo trīs grādu ložas, un tad ir augstāko Grādu ložas, kas jau ir ar dažādiem latīniskiem nosaukumiem, kurus varbūt es uzreiz nevaru nosaukt visus. Bet katrā ziņā atkal Latvijai ir aksturīga tādā daudzveidība un un raibums, netieši atkārtojot situāciju 18.gadsimto.
0: Jā, un mums ir arī neregulārās brīvmurniecības.
1: Jā, tas šis te Franču ietekmē lielo austrumu, bet arī Francijas lieložas, kas arī neskaitās regulārā lieložā, ietekmē radušās ložas, kas ir gan Rīgā, gan arī Cēsīs vēl ir. Un tad ir vismaz divas arī sieviešu ložas. Viena pakļauta Francijas sieviešu lieložai, un otra ir Spānijas sieviešu lieložai. Tā kā Mēs esam kosmopolītiski Latvijā.
0: Ar ko tad, nerunājot par to sabiedrības acīm neatklājamo brīvmūrniecības darbības daļu, ar ko nodarbojas šodien brīvmūrniecība?
1: Man liekas, ka nav tādā viena uzstādījuma, un tas laiks, kad bija šie politiskie uzstādījumi brīvmūrniecībai, jau pieminētais Krievijas tautu lielais austrums. Īstenībā parādīja šo ideju, īslaicīgumu un krahu. Un šobrīd jāsaka, ka modernā brīvmoniecība ir ļoti piesardzīga un ir vairāk filozofiski morāla sabiedrisko organizāciju kopa, kas darbojas ar saviem iekšējiem likumiem, bet visas pieminētās brīvmonieklāžas ir piereģistrētas kā biedrības Latvijā. To, ja kurš var pārliecināties, apskatot sabiedrisko organizāciju reģistru. Pašu brimunieku formulējums ir kā brīvmurniecības sūtība, kas ir saglabājusies no daudz sanākiem laikiem, ir veidot pilnīgāku sabiedrību, pārveidot, ja palīdzēt pārveidoties cilvēkiem, kas cenšas kļūt labāki un izprast varbūt labāk, ko nozīmē cilvēcība, ko nozīmē brālība mūsdienās, ko nozīmē cilvēku mīlestība un gal galā, ko nozīmē patiesība. Tie ir tādi filosofiski termini, bet brimuniecība tieši šobrīd ar to nodarbojas, kā šī mūsdiena cilvētas attīstības periodā, kas ir globalizācija un informācijas troksnis lielā mērā. Tomēr saglabāt kādu tradicionālu pēctecību, un brīvumniecība vispār mūsdienās ir gan konservatīva, gan progresīva kustība. Konservatīva tajā, ka ir šī pietāte pret vēsturisko tradīciju, kas ir ļoti spēcīga un izpaužās tieši brīvumnieku rituālos un šīnīs abstraktajās mācībās. Otrs ir šī labdarība, sabiedriskā darbošanās, piemēram, Amerikas Savienotās valstīs ir tādā šraineru kustība, kas ir brīvmonieku atzars, kas, piemēram, uztura bērnu slimnīcas un ir viena no lielākajām sabiedrisko donoru organizācijām. Tātad šādi lieli labdarības projekti ir tie, kā brīvmoniecība izpaužās uz ārpusi. Uz iekšpusi, kā minēju, šī iekšējā ētiskā mācība, kā arī nobriedis cilvēks var kļūt vēl labāks, ja viņš izprot pasauli. Ne tikai šīs dienas geogrāfiskajā varbūt dimencijā, telpiskā dimensijā bet arī laika dimensijā no neatminamiem laikiem līdz neaprakstāmējai nākotnē. Un ja šādu gudrību var iegūt brimuniecībā, tad tā būtu troši vien ideāla kustība, ja nebūtu paši
0: brimunieku. Ar tādu secinājumu tad es arī gribētu noslēgt mūsu Sarunu virkni, kas bija veltīta brīvmūrniecības 3 gadsimtiem, un es saku paldies manam sarunabiedram, medicīnas zinātne doktoram Valdim Pīrāgam. Paldies. Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagaltni sarunājas Eduards Liniņš.